0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos un episodio increíble porque tenemos una gran personalidad con la cual vamos a aprender muchísimo, muchísimos temas diferentes, como la mejora continua, cómo ser productivos, liderazgo. Y bueno, Alejandro Casuga, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: ¿Qué tal, Elio? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí contribuyendo con mi granito de arena en tu podcast. Eh, veo que tienes muchos seguidores jóvenes, me encanta interactuar con los jóvenes porque son la
0: energía de toda la humanidad. Muchas gracias. De ascendencia japonesa, Alejandro Kazuga es licenciado en Administración de Empresas con una especialidad en Estrategia Corporativa. Cuenta con un MBA en The American Graduate School of International Management y una maestría en Alta Dirección de Empresas por EdiPade. Durante su trayectoria ha sido parte de empresas altamente reconocidas, siendo director general en Yakut, Puebla, por más de 18 años. Fue ganador del Premio Nacional a la Calidad, el Premio Iberoamericano a la Calidad y el Premio Nuevo Lyon a la Competitividad. Actualmente es creador de la metodología de mejora continua Kizukai, fundador de su propia consultora Akasuga Consultores, una consultoría especializada en metodologías japonesas enfocadas al mercado latino. Alejandro sin duda nos enseña que los límites se los pone uno. Pues bienvenido, me encanta tu historia, me encanta que la podamos compartir. Gracias, te agradezco mucho. Y bueno, como en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Ok, échamelas. Una palabra que te defina. Resiliente. ¿Qué te pone de buen humor? La comida. ¿Tu comida favorita? Ramen. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pasar tiempo con la familia. ¿Cómo defines el éxito? Ser un buen padre de familia. Y Bueno, Alejandro, ¿consideras que de haber crecido con dos culturas tan diferentes te ayudaron a desarrollarte de mejor manera? Bueno,
1: sí sí, sí fue duro, eh, Entonces sí fue de tres culturas porque... Mi mamá japonesa, mi papá de ascendencia japonesa, pero nacido aquí en México. Entonces mi papá me habla en español, mi mamá en japonés y estuve mucho tiempo en una escuela francesa. Entonces fui tricultural, pero obviamente sí fue un shock muy grande. porque Porque son dos culturas diferentes. No es lo mismo hablar España-México, Italia-México, Portugal-México, que hablar Japón-México, que son como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, uh -huh. es, esa diversidad, esa bipolaridad, yo siento que me ayudó muchísimo a ver las cosas de manera muy, muy diferente y ser más empático con las culturas, las diferencias de la gente. Y de, de, por ende, como resultado, pues... Eh, ser un líder humanista, ¿no? Este,
0: no discriminar a nadie. Me encanta. Eh, platícanos un poco cómo eras de niño, en qué soñabas, eh, qué te gustaba hacer. Mira, de niño
1: yo, déjame decirte que yo soy disléxico, entonces este, todo lo escribí al revés, eh, no me gusta leer porque me cansa muchísimo leer, me salgo los renglones. Eh, pero veo en base de mucho esfuerzo aprendí de que sí eh, podía tomarle foto a los libros en vez de leerlos, podía entender lo que decía el libro, entonces me costaba dos, tres veces más leer una página que cualquier otro estudiante, entonces ahí aprendí de que pues desde joven aprendí de que tenía que echarle ganas para por lo menos pasar las clases y echarle el Cinco veces más de esfuerzo para tener éxito, ¿no? Entonces, de chico, pues yo te digo que la palabra que más me, me gusta es resiliencia, porque emprendí desde chiquito que a través de los golpes que te da la vida, a través de los retos que te da la vida, si uno los afronta de manera propositiva, uno sale este, adelante. Entonces, pues toda mi vida ha sido de resiliencia, eh, hasta después de terminar la prepa, salí a la universidad, estudié en una de las mejores universidades del mundo, en la Universidad de California, Berkeley ya fue un choque cultural más grande porque en la Universidad de Berkeley fue donde se inició el movimiento hippie. Entonces, imagínate vender una empresa católica, eh, muy reservada, muy conservadora, cultura japonesa, llegar a una cultura hippiesca, pues fue un, un shock muy grande para mí, ¿no? Y allí entendí muchísimos aspectos, ahí se me abrió la puerta del mundo, realmente entendí que había muchísimas formas de pensar, de ver la vida, y algo que me, me intrigó muchísimo es que últimamente todos somos los mismos seres humanos, y algo que me impactó mucho en esa época es de que allí la cultura de Berkeley es It's not who you are, it's not what you are, it's who you are, ¿no? O sea, no es lo que viste, es lo que eres como persona. Entonces, ahorita estaba, yo sé que hay muchos chavos que están muy apegados a vestir cosas de marca y lucirse, ¿no? Pero últimamente, eh, lo que yo aprendí en Berkeley, a madrazos, a golpes, es de que el hecho de que tú presumas cuando eres un estudiante, o sea, es presumir el dinero de tus padres, ¿no? Entonces, es doblemente... Negativo, ¿Por qué? Porque tratas de fingir cosas que desgraciadamente tú no te las ganado. Entonces, allí yo aprendí que todo se lo tienen que ganar. Me encantó muchísimo la cultura americana de que muchos eh, padres de familia, a pesar de que tienen muchísimo dinero, ya de, son independientes los niños cuando van a la universidad. O sea, tienen que trabajar y demás. Entonces, yo también trabajé. Me acuerdo que trabajé en la papelería de la universidad, atendiendo a mis amigos chinos ricos y demás. Y, y fue un golpe muy duro, pero me ayudó muchísimo, muchísimo a crecer como persona. Y el hecho de, nuevamente, saber que uno se tiene que esforzar muchísimo para crecer. O sea, yo sí les digo a todos los chavos que nos estén escuchando, de que, eh, obviamente, el dinero sí ayuda eh, para muchísimas cosas, pero que eh, entiendan de que uno se las tiene que ganar. Yo siempre he dicho que la persona... Yo contrato generalmente... Eh, elio, eh, estudiantes que han trabajado mientras estudian, especialmente en universidades públicas. Si son estudiantes que eh, no, no han trabajado y sus padres tuvieron la fortuna de pagarles solo los estudios sin haberse esforzado, digo, con dinero todo el mundo se gradúa de cualquier universidad, en buena onda. O sea, si no, pues, o sea, es normal, es obvio que te titules, ¿no? Pero el hecho de que te, hay un doble esfuerzo, eh, yo, yo veo en estas personas que tienen una raíz un temple, una resiliencia, que es muy importante en este mundo tenerla, porque si no, desgraciadamente, eh, estos chavos siempre van a ser codependientes de fuerzas externas y no de su persona.
0: Me encanta todo lo que estás mencionando, porque tener dislexia y a lo mejor eh, que los demás te vean como un límite, pasaste a estudiar a una de las mejores universidades en el mundo y te graduaste exitosamente, nos contaste ahorita un poco de tu trayectoria, pero ¿cómo decides dar ese giro en tu carrera y en tu, pues en tu trayectoria personal? Mira,
1: fueron varios aspectos, ¿no? Y el, el hecho de las adversidades, yo aboco mucho que la gente tiene que tener muchas adversidades. Entre más adversidades tengas eh, y veas las cosas positivas de esas adversidades, más creces. Por ejemplo, en mi vida personal, cuando yo empecé a trabajar, eh, pues imagínate, de las mejores universidades del mundo, hablando perfectamente de tres idiomas, eh, con especialización en Japón, en una de las mejores universidades de Japón, etcétera, entré a trabajar a Yakult Japón. Eh, uno pensaría que pues voy a ser gerente y demás, sino la, la cultura laboral japonesa es empleo de por vida, entonces tú empresas desde abajo. Y yo empecé desde abajo, yo empecé vendiendo Yakult de casa en casa tres años. Tres largos años, o sea, yo literal tocaba la casa de 120, 150 casas diario, esperaba que me abriesen, de las cuales me abrían 40, 50 casas, de las cuales nada más me compraban un 10, 15%, entonces, eso hacerlo de lunes a viernes, sábado, imagínate en invierno, en lo que sea un chorro de frío, menos 20, 21 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, nada verde pierde que comer, o sea, jalando tu carrito, así es... Alguna experiencia muy, muy dura, una versión muy grande. Entonces, aquí lo que entendí, y es lo que les, les digo a, estos, a todos los chavos, ustedes jóvenes, de que desgraciadamente las cosas no salen como uno piensa, pero hay una razón de ser si tú le echas todas las ganas. Inicialmente, lo que yo aprendí en esa dura experiencia, imagínate, yo me acuerdo que había las reuniones de exalumnos de Berkeley ahí en Tokio, en unos hoteles muy caros, así, todo bien fancy, y yo iba y, y, y mis compañeros, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Todo el mundo era consultor, financiero, mercadólogo, ganaba muchísimo dinero. Y cuando llegaban conmigo me decían, Alejandro, ¿tú qué haces? Que hablas perfectamente tres idiomas y nosotros nada más inglés y japonés, ¿tú qué haces? ¿No? Y le digo, pues bueno, de casa en casa. Me decían, pero a ver, a ver, o sea, haces la estrategia, la logística, ¿qué haces? No, no, literal, voy y toco la rueda bueno, a las casas, ¿no? Entonces sí me pegó en mi ego, pero también entendí. Que la actitud es muy importante porque en, esos, eh, en esa etapa inicial, eh, yo, yo era el peor vendedor, de los peores vendedores. Con mi título universitario, hablando perfectamente tres idiomas, yo decía, ¿cómo es posible que yo, Alejandro Casuga, sea de los peores vendedores? ¿Cómo es posible? Y tiene una actitud negativa hacia la empresa, hacia la vida, hacia muchísimas cosas, porque yo decía... Es, es que me están desperdiciando. Yo debería estar en el departamento internacional. Nadie habla también los idiomas como yo, inclusive inglés. Imagínense, o sea, yo debería estar abriendo mercado en muchísimos países. ¿Cómo es posible, no? Pero esa actitud negativa eh, me empezó a estancar, estancar, y repito, hasta llegar a, a tocar el fondo, los peores vendedores. Entonces, ahí entendí que había muchos estudiantes, nuevos empleados, perdón, que no habían terminado una carrera. Y eran muy buenos vendedores, o sea, me ganaban. Me pegó en mi ojo como no tienes ni idea. Entonces ahí entendí que la clave es la actitud que tú tengas hacia la vida, hacia las adversidades, hacia el trabajo. Siempre lo he dicho, le diré que el título universitario obviamente te ayuda y te ayuda bastante. Ultimadamente es un boletito de entrada para entrar a una buena, a una buena empresa. O sea, si tu boletito de entrada es de University of Harvard... Ta, entras a Google, Facebook, donde tú quieras, en cualquier parte del mundo. ¿no? Pero una vez dentro depende mucho de la actitud. Y la actitud depende de tu persona, de tu mente. Uh -huh. eh, repito, las cosas no van a salir siempre como uno la espera que salgan. Entonces, pero si de manera constante aprendes a tener una actitud propositiva y enfrentar las adversidades de una manera propositiva, va a llegar el momento que se te abren las puertas. Si, sí, por ejemplo, a mí ahorita ya después de tantos años en la empresa que me llevé todos los premios de super de calidad, eh, logré fusionar todo, todo, todo lo que he hecho desde la universidad, maestría, especialidad, mi, mis conocimientos en Yakul, Japón, mis conocimientos ya como consultor en Deloitte Consulting, todo lo que hice para ganar los premios de super de calidad, y todo lo conjunté en muchísimos proyectos que ahorita me llenan al 100%, o sea, me siento muy contento, muy feliz de lo que estoy ahorita haciendo en pro de la sociedad, en pro de, de los estudiantes, y, y eso me ha ayudado muchísimo a sentirme feliz, primeramente, y ya después vendrá el tema económico, que repito, es muy importante el tema económico, pero ya es un balance más sustentable, ya no es solamente, por ejemplo, cuando yo estuve en, en Deloitte Consulting allá en Tokio, era consultor senior me pagaba muy muy bien siempre viajaba en primera clase los mejores hoteles, viajé por el sureste de Asia, Europa, en fin eh, me fue muy bien, pero desgraciadamente pues era una ahora sí que, disculpe mi poco vocabulario pero era una chinga, sí, porque trabajamos 80 hasta 90 horas a la semana o sea, era un clima muy muy pesado, pero sí tenías estas bondades materiales no entonces ahí uno se pone a sopesar qué es lo que uno quiere de la vida y te pones a cuestionar ...qué tan importante es tener eh, dinero, ¿no? que, repito, que es muy importante... ...para pagar una buena colegiatura se requiere dinero... ...un buen servicio médico se requiere dinero, ¿no? Pero aquí el tema es de que eh, tener... ...lograr ese balance es muy importante. Yo sé que ustedes como chavos apenas están iniciando con su vida... ...este... ...su trabajo y demás. Entonces, es un proceso largo para que entiendan... ...lo que yo les estoy platicando el día de hoy... Yo sé que tienen que pasar por muchas adversidades para que lo entiendan, pero este es yo creo que el tema focal de lo que es mi vida. no. Eh, lograr hasta ahorita, en este momento, a los 50 y tantos años, siento que estoy realizando ya, conjuntando o engranando todo lo que he hecho con muchísima actitud propositiva, porque todo, todas las etapas de mi vida tienen muchos problemas y ya estoy engranando todo en un nuevo proyecto de vida que me está llenando al 100%.
0: Alejandro, me encantó como mencionaste que pues la universidad tiene muchísimos beneficios, pero que al final es un boleto de entrada. Y que tú decides con tu actitud, con qué tan proactivo vas a ser, con cuánto corazón le vayas a poner a lo que estás haciendo, qué tanto vas a crecer gracias a ese boletito de entrada. Así que me gustaría que nos platiques un poco cómo es esta cultura elaborada en Japón. Sé que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados en México, pero muy interesante. Así que me gustaría que nos platiques un poquito más de en qué consiste.
1: Sí, o sea, consiste en que eh, lo positivo es de que tú antes de, por ejemplo, dirigir a gente, tienes que aprender a ser empleado, ¿sí? Entonces, tienen que empezar desde abajo. Entonces, una es un liderazgo que le llaman eh, liderazgo ejemplar, eh, términos japoneses Senpai Kohai, en la cual, no sé si los que te me escuchen sepan lo que es Sensei, Sensei en japonés es maestro. Si sí, los que vieron Cobra Kai sabrán que es sensei, dicen sensei, sensei, ¿no? Maestro, maestro. Y está escrito por dos caracteres: el primer sen que es primero, y el segundo carácter que es sei del verbo nacer. Entonces, como yo nací antes, que tú soy tu maestro. Uh -huh. Soy tu maestro. Eso es sensei. Por eso el, el que tiene más experiencia es maestro de. Ahora, esto aplicado en, el, en el, las empresas, en las organizaciones, es senpai kohai. Senpai, el mismo carácter de sen de primero y pai de grupo, entonces como yo llegué primero al grupo antes que tú, pues tengo mayor experiencia y luego co -high es después, high es grupo, entonces como yo llegué después de tú de que tú perdona la empresa pues tengo menor experiencia, entonces por ejemplo mi primer año en ventas yo era co -high, y había los que tenían dos años en ventas que eran mis senpais y ellos me enseñaron todos los trucos de ventas entonces, eh, aquí el liderazgo ejemplar en Japón muy, es una enseñanza muy importante de que eh, tienes que aprender a liderar con el ejemplo. Entonces, como yo el primer año era Kohai y me enseñaron los senpai, el segundo año yo ya sabía que iba a ser senpai. Yo sabía el segun, que en el segundo año yo tenía que enseñar a la gente que iba a entrar a primer año a la empresa. Yo sinceramente, por mi orgullo, no quería que el que entrase abajo de mí cuando lo capacitase y sus compañeros le pregunten, oye, ¿quién te va a capacitar? Y dan, puta, ¿quién crees que te tocó quién? El extranjero que se llama Alejandro, puta, ya te Y puta, no sabe ni cómo vender, es de los perros vendedores, ya te fregaste. ¿no? Yo no quería que pasase eso. Entonces, hay una, una estructura sistemática en Japón de que tú siempre sabes que al segundo o tercer año vas a dirigir a gente a fuerza. Y para dirigir a gente es ser congruente con lo que piensas, dices y haces. ¿okay? Entonces, ese, ese proceso es un proceso muy interesante de liderazgo ejemplar. O sea, no es que porque te hayas ganado del TED ¿sí? y, y seas el hijo del dueño, vas a ser el, el mero mero. No, o sea, no, porque no sabes, realmente no sabes la los detalles del negocio, o sea, tienes que empezar desde abajo, entonces esa es la estructura japonesa, entonces todos los hijos de empresas de Japón, empiezan desde abajo, independientemente de que hayan tenido o no tenido educación formal, empiezan desde abajo tú ves un señor Toyota de Toyota, empieza desde abajo sí. los Honda empiezan desde abajo, o sea, Suzuki empieza desde abajo o sea, todos empiezan desde abajo para aprender bien del negocio y tener esta autoridad moral, de ser un buen senpai, un buen líder. Entonces, estuve tres, años en, perdón, estuve tres años en ventas, y luego cada tres años te van rotando porque es empleo de por vida. Entonces, al cuarto año a mí me metieron en el área de contabilidad. Entonces, aunque ya llevaba cuatro años en la empresa, pero en el nuevo departamento soy coja, o sea, soy de primer año. Entonces tengo que aprender los de segundo o tercer año que ya llevan en el, en, la, en el área de contabilidad. Entonces nuevamente empiezas desde abajo, los, los SEMPA y los de arriba te enseñan todo lo que hay que saber y tú nuevamente sabes que cuando lleves dos años en el departamento de contabilidad, ¿qué crees? Pues va a entrar la gente de primer año y tómala, vas a tener que enseñarles tú entonces, realmente es un esquema muy interesante en el cual se enseña el liderazgo ejemplar de manera sistemática cada 3, 4 años y te forza a salir de tu zona de confort, te forza a que tengas adversidades y que tengas esta actitud, primero de humildad, ¿sí? de que sepas que hay gente que tiene más experiencia que tú y ellos son los que realmente saben, no tú. Y la segunda parte es, es este, la enseñanza de que tú tienes que enseñar. Bien dice Benjamín Franklin que si me lo enseñas, lo aprendo, si me involucras, lo enseño, pero si me, si me involucras, perdón, no puedo enseñar. Hay que involucrar a la gente en enseñar, hay que involucrar al 100%. Entonces, esa enseñanza que me dio eh, mi vida laboral en Japón, pues la he aplicado posteriormente en todas partes, en todas partes. Ya como director general aquí en Bejul Puebla, donde estoy 18 años, yo creo que mucho del éxito que tuvimos, es esta estructura de liderazgo ejemplar. Yo sí les pedía a todos mis gerentes, a todos los coordinadores, que sean líderes ejemplares y que sean congruentes con lo que piensan, dicen
0: y hacen. ¿Tú qué tipo de líder te consideras?
1: Mira, hay muchos líderes, tipos de liderazgo, ¿no? Y, y, por ejemplo, está Daniel Goldman, que es el, el autor de inteligencia emocional de Harvard, él maneja seis tipos de liderazgo, el coercitivo, que es cuando hay muchas crisis, por ejemplo, un bombero es un líder coercitivo porque pues nadie sabe de diseños más que él y él tiene que tomar las decisiones sin tomar en cuenta a nadie. Está el líder visionario que sería un Steve Jobs, que cuenta unas historias preciosas de que va a transformar el mundo con sus productos y te envuelve. Está el líder afiliativo, que yo soy, yo soy más líder afiliativo que es ver por las personas, por tu gente. Eh, y luego sigue el líder democrático, el que toma las opiniones, el líder del pace setting, que es el líder que toma, este, eh, establece los objetivos perdón, del grupo para jalarlos, y el líder por coaching, no el mentor. Eh, la teoría dice que debes de saber por lo menos cuatro de estos seis tipos de liderazgo. Eso es lo que dice la teoría. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente. A alguien eh, le puedes llamar la atención y lo puedes motivar, como a otra persona le llamas la atención, se enoja y te renuncia, ¿no? O sea, cada gente es diferente y el entorno cambia. Entonces, muchos de nosotros líderes de empresas con esta pandemia nos tuvimos que volver líderes coercitivos, como los bomberos. O sea, tuvimos que tomar decisiones como más, creemos, pertinentes por el bien de la organización, por el bien de la salud de los empleados. Sin tomar en cuenta nadie, porque no podías apoyarte en nadie, porque nadie sabía qué onda con la pandemia, ¿no? con el COVID. Entonces, eh, pues ahí tienes que ser líder coercitivo. Cuando tengas que explicar estrategias de mediano o largo plazo, tienes que ser líder visionario y envolver a la gente en, tu, en este plan a mediano o largo plazo. ¿no? Líder afiliativo, yo creo que es más en el día a día. El líder afiliativo es lo que es el liderazgo ejemplar. Y sí quiero aclarar a todos los que nos estén escuchando que el liderazgo ejemplar no solamente es dientes para afuera, es ser congruente con tu comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene más impacto que la comunicación verbal. Entonces, tú como líder, como jefe, obviamente hay un organigrama, el organigrama te da poder, pero la autoridad te la tienes que ganar tú. Entonces, si, por ejemplo... Yo como director general que no checo tarjeta, pues puedo llegar. Claro que puedo llegar a la hora que se me dé la gana. No tienen que reportar a nadie. Me puedo ir al gym, al gimnasio, a, a jugar golf, al desayuno. a llegar a la hora que se me dé la gana, ¿no? Pero si tú como líder estás enfatizando a que todo el mundo sea puntual, pues tú también tienes que ser puntual. Es como una familia. O sea, yo a mi hijo, pues si lo agarro fumando que tiene 14 años, pues sí, claro que lo puedo regañar porque tengo en el, el organigrama yo estoy arriba de él. Pero si yo también fumo, no tengo la autoridad moral. Entonces, esa es la importancia de empezar desde abajo. Porque empezando desde abajo, aprendes a ser líder ejemplar porque eres empático de las emociones de la gente y conoces mejor los procesos de la gente. Y al conocer los procesos y las emociones, pues es más fácil liderar un grupo.
0: Y eres creador de metodología Kizukai, pero platícanos un poco qué es y en qué consiste.
1: Sí, mira, yo después de ganar el premio nacional y verificando la calidad, me sentía como Superman, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque pues, los que no sepan qué es el premio nacional de calidad, es como el premio nacional del deporte, ¿no? Que lo entrega el presidente al mejor atleta de ese año. Entonces, el presidente Felipe Calderón nos entregó este premio ahí en el, en el Castillo de Chapultepec a las mejores empresas de excelencia administrativa. O sea, es un premio muy difícil de ganar ya que ganas este premio, vienen lo que son las olimpiadas o, o centroamericanos ¿no? De que eh, por ejemplo, viene el premio Iberoamérica con la calidad, que nada más pueden participar aquellas empresas que ganaron el premio nacional de su país, como representantes de cada país entonces son todos los países de Iberoamérica, Latinoamérica y por, España y Portugal que participamos en este premio y nosotros llevamos el nivel plata pues me sentía como Superman pero, desgraciadamente, yo veía que había errores tontos, ¿no? Errores que, por ejemplo, ponían un póster con faltas de ortografía. Yo decía, ¿cómo es posible, no? O veían que se está desperdiciando el agua y nadie dice nada. Y digo, esto no es premio y verificando la calidad. O sea, es, eh, me falta hacer algo. Y detecté que los empleados de más bajo nivel, desgraciadamente, nunca se les toma en cuenta, no tienen voz y voto. Entonces, desarrollé esta metodología que le puse en nombre en japonés. Eh, inicialmente tenía un nombre en español porque es una metodología 100% mexicana pero al promocionarla nadie me hacía caso la primera empresa donde lo implementé fue African Safari una industria totalmente diferente a la mía les gustó muchísimo entonces fue ahí el detonante para que yo lo empecé a promocionar eh, como te dijo, le puse un nombre en español ciclo dinámico de mejoras porque se crean muchas dinámicas de mejora ciclos de mejora, perdón nadie me hacía caso le, le puse un nombre en japonés Wow, y todo el mundo me hizo caso, ¿no? He dado la plática de, de esta metodología más de 16 países, en países tan lejanos como Rusia, China, Japón, Filipinas, en fin. Y se basa en algo muy sencillo. Lo primero que hay que enseñar a los empleados es que Kizukai es estar consciente hacia los demás. Primero es que estés consciente de que tienes que cumplir con lo que se te pide. Tu K1, ¿sí? O sea, ¿para qué te pagan? Tienes que saber para qué te pagan y cumplir. Con este requerimiento mínimo O sea, ser puntual, hacer un reporte, entregarlo bien O sea, eso es K1 Mucha gente no sabe qué es K1 O sea, mucha gente no sabe para qué se le paga Entonces, hay que, es importante eh, instruir a todos los colaboradores de la empresa A que cumplan con su K1, con su función básica ¿no? Si un empleado no cumple con su K1, con su función básica Yo le llamo K0 Estás en ceros, ¿sí? O sea, no, o sea, lo estás haciendo un trabajo que, que no me aporta mucho porque no estás haciendo lo que yo quiera como jefe, ¿no? Entonces, primero es que cumplas con tu K1. Muchos empleados no cumplen con su K1, no porque sean malos, no porque sean responsables, disciplinados, sino porque hay causas externas, ¿no? Por ejemplo, si compras, cambio de proveedor y el proveedor nuevo te entrega la materia prima a destiempo... Pues tú, por más responsable que seas, trabajador que seas, tú no puedes cumplir con tu función básica, con tu K1. Pero sí tienes la obligación de decir qué es lo que pasa, dando ideas de mejora. Y la idea de mejora es, cambien nuevamente al proveedor, porque el proveedor anterior sí me entregó las cosas. Ejemplo de, de un sanitario, ¿no? Si una persona está limpiando un sanitario y ves que está goteando el agua pues por más que le limpie, pues va a seguir goteando. Entonces está en casero, pero no es su culpa. O sea, puede ser un excelente colaborador que limpie perfectamente los baños, pero ese baño en particular no. Entonces él tiene la obligación de levantar la mano y decir, aquí hay una falla, mi idea de mejoras es que le dé mantenimiento a la tubería. Y ya con eso cumplo cabalmente con mi caón. Esa es la primera parte. La segunda parte es, ya que cumplo cabalmente con lo que tengo que hacer es ¿Cómo es que lo que yo hago en el día a día impacta o beneficia a mi cliente interno y externo? Todo el mundo en esa empresa sabe quién es el cliente externo, pero ¿quién es el cliente interno? Si yo ventas le entrego un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente, ¿eh? ¿por qué? Porque yo le proveo de un medio servicio. Pero no hay ese concepto de cliente interno aquí en México, no lo hay, ¿sí? Entonces, a ver, ahora sí, como mi cliente, pues le tengo que dar un buen servicio. Entonces, saber cómo es que mi reporte lo impacta o lo beneficia. Entonces, alguna vez ya sabiendo el mundo de, de lo que tengo que hacer y cuál es el impacto de beneficio de lo que yo hago, ahora sí puedo dar ideas de mejora, pero nada más de lo que yo hago. Bajo mi metodología de mejora continua, tú nada más puedes dar ideas de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tú eres el experto. Y siempre se los digo a los dueños de empresa, a los altos directivos, digo, si voy a cambiar los basureros... No voy a llegar y preguntarle al gerente de mantenimiento, al gerente de recursos humanos. Voy a llegar con la gente que hace la limpieza del edificio, porque ellos son los que realmente saben qué tipo de basureros, cuántos basureros y en dónde debo de ponerlos. Ellos son los expertos, no yo. Entonces, desgraciadamente por nuestro ego, yo siento que por la falta de humildad del director general, o sea, mucha gente le molesta que la gente que no tiene una educación formal les diga cómo manejar su negocio, se molesta. Entonces, aquí es romper con esta barrera y permitirle a todo mundo que dé ideas de mejora, obviamente metodológica, estructuradamente, hablando con base a mi metodología de mejora continua, y abrirle la oportunidad de que todo mundo dé ideas de mejora. Entonces, imagínate, te, Elio, de que una, una señora, un señor de intendencia que nunca ha tenido la oportunidad de decir algo, que le des el empoderamiento, y que de una idea de mejora y la vea implementada, se siente parte de la empresa. No es un número más de nómina. No es, un, un, no es una labor de que, de, de, de que na, na, nadie lo, lo, lo aprecia. ¿no? Ahora sí, él se siente tomado en cuenta como una parte importante de la organización porque ya está aportando a la organización. Entonces, es una metodología que ha cambiado el clima laboral. Sí, es una metodología que inclusive es, está utilizada como... Eh, Sistema de evaluación del personal a través de ideas de mejora. Y es una metodología que implementa muchísimas empresas del más alto nivel. Entonces, como descendiente de japonés así me siento orgulloso que estuve con Hino de Toyota, eh, Yasaki, que es la empresa más grande de arneses del mundo, Harada, que es la empresa de antenas de automóviles más grande del mundo, Hilux, que es la empresa de carleo de carros más grande del mundo, japonesa. O sea, del más alto nivel han utilizado esta metodología de mejora continua. porque porque es una metodología única en su tipo, en el mundo, en el cual por primera vez se le da la oportunidad a todos, todos en la empresa, de
0: dar ideas de mejora. Me encanta porque creo que cuando haces participar a tu equipo, como tú lo dijiste, nadie va a saber más que la persona que, la que se encarga de eso. Hacen el trabajo de otra manera, ¿no? Se desempeñan mejor, llegan felices a su trabajo e incluso todo el tiempo están buscando proponer nuevas ideas porque ya vieron que sus ideas son escuchadas. Sí, y
1: lo bello de esto es de que, eh, a diferencia del líder democrático que dice, a ver, dime ideas de mejora, son de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si tienes muchos accidentes, llegaría a decir, a ver, dime ideas nada más de reducción de accidentes. Entonces, toda la organización se enfoca a dar ideas de reducción de accidentes. Entonces, pues tiene una masa de creatividad, de ingenio enorme. O sea, lo que yo admiro muchísimo de nosotros los mexicanos es que somos súper creativos, súper ingeniosos. Les voy a hacer una prueba a todos, ¿no? O sea, vayan a un restaurante, le hacen una broma al mesero y el mesero no las regresa, ¿eh? O sea, es, 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 es una cultura increíble la mexicana, la latina. Somos súper creativos y súper ingeniosos. Desgraciadamente, esa creatividad la estamos malgastando, desperdiciando... Tirando la basura con memes, chistes, apodos, que son muy buenos. O sea, pasa una desgracia y al segundo ya están los memes, ¿no? Pero, o sea, pero yo decía: si podemos aprovechar este don que Diosito nos dio a todos los latinos y lo canalizamos a la mejora de lo que tú haces, porque tú eres el experto, no yo, se, se crean, sal, salen ideas estupendas, inimaginables, ¿no? Entonces, ahorita estamos dando. Como proyecto de vida, que es el que te digo que me siento muy halagado, ahorita estamos dando clases, vamos a dar clases gratuitas de esta metodología y otras cuestiones de filosofía japonesa, de orden de limpieza y liderazgo ejemplar. Estoy con este proyecto de invitar a universidades públicas. Si dentro de tus escuchas está gente que tenga contacto con universidades públicas, pues espero se contacten contigo, Helio, y a través de tu persona eh, pueda yo dar estos cursos gratuitos a las universidades públicas. Y la belleza de este proyecto es de que los estudiantes tomen estos cursos antes de sus estadías, estancias, residencias profesionales, que durante sus estadías den ideas de mejora, den ideas de mejora y demuestren que a pesar de no tener experiencia laboral, a pesar de no haberse titulado, demuestren que tienen un gran ingenio y creatividad. Y es increíble la cantidad de ideas mejoras que han salido porque ustedes los de generación Z sí. y este, tienen una capacidad enorme de absorber, de absorber el conocimiento y por ende son muy creativos.
0: Y bueno, Alejandro, ya platicamos un poco de tu trayectoria. Como ya lo dijimos antes, eh, dirigiste Yakut Puebla por más de 18 años, tienes tu propia constructora, Has ganado diferentes premios, eres súper reconocido en el mundo laboral. ¿Cuál consideras que es tu secreto de éxito?
1: La resiliencia. te repito, este, para que me entiendan el, el tema de la resiliencia, les voy a poner este ejemplo que siempre pongo en mis, en mis pláticas. ¿no? Eh, hay un proyecto que tuve la oportunidad de visitar personalmente, que se llama Biosfera número 2 en Tucson, Arizona. ¿Por qué? Porque yo hice mi maestría en Phoenix, Arizona, que queda como 40 minutos en coche. Tenemos domos gigantescos del tamaño del Estadio Azteca, en su conjunto, o sea, gigantescos, y cada domo tenía un microclima, un microclima de la playa, del desierto, alta montaña, selvas amazónicas, en fin. Lo que querían hacer estos investigadores es ver la interacción de estos microclimas para en un futuro llevarse estos domos al espacio y podemos recrear, la, como estamos viendo ahorita, aquí en la biosfera número uno, allá en el espacio, pero claro que sin covid y cuando lo detectaron es que cre crecían los árboles, al tercer cuarto año se doblaban, caían al piso y fallecían. Y decían, qué raro, qué estamos haciendo mal. Entonces le echaban más vitaminas, minerales, eh, eh, fertilizantes a las plantas, volvían a crecer, ahora más rápido, pero se volvían a doblar, caían al piso y fallecían. Después creo que duró este proyecto como 10, 12 años, cientos de millones de dólares invertidos. Y la conclusión de estos domos, que ya se canceló, de este proyecto que se llama Biosfera Número 2, es de que los domos no podían recrear las adversidades. O sea, no podían recrear los vientos fuertes, las granizadas, los huracanes, los incendios, los terremotos. Entonces, estos árboles crecían en esta burbuja de cristal sin ninguna adversidad, con cualquier cosita que hay en el piso y fallecían. Y esto haciendo la analogía con muchos de los chavos que están viviendo ahorita, están creciendo en estas burbujas Y yo lo entiendo por la seguridad en que estamos viviendo... Están creciendo estas burbujas y estos niños de cristal con cualquier golpecito se caen. Y no tienen esta capacidad de resiliencia, de afrontarse a las adversidades. Entonces, por eso que en Japón las adversidades las ven como propositivas. O sea, dicen que tú tienes que comprar las adversidades para crecer como persona. Y yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo. Entonces, este, siendo congruente, pues, por ejemplo, mi hijo está en una escuela militar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea... Y es importante que se enfrenten a los golpes que les da la vida... ...para fortalecer su raíz y su tronco. Si no logran fortalecer su raíz y su tronco... ...y nada no se enfocan en los frutos... ...que es un título universitario... ...el carro que manejo, la ropa, lo que sea... ...con cualquier golpecito se van a caer como estos árboles. Entonces yo sí considero que la resiliencia... ...es muy, muy importante. Hay un, una palabra en inglés que se conoce como grit... ...G-R-I-T que es básicamente eh, la resiliencia con un propósito de vida, eh, en el cual si tienes grit, la haces en la vida. O sea, hay que tener grit, búsquenlo ahí en Google, grit. Hay, un, hay un video muy bueno de TED Talk, de grit, y van a entender la importancia de lo que es tener grit. O sea, es un estudio de muchísimos niños, y adolescentes y adultos, cuáles tuvieron éxito y cuáles no. Los que tuvieron éxito son los que tenían grit, los que tienen resiliencia, disciplina eh, y tenían una raíz y un tronco muy, muy fuerte para crear muchísimos frutos.
0: Y justo ahorita hablando de estas adversidades, al principio de la entrevista nos platicaste cómo tú empezaste de vendedor de Yacú y te ibas a tocar puerta por puerta, casa por casa, y supongo que ha de ser muy frustrante estar tocando tantas puertas y, de, y recibir tantas puertas cerradas. Y creo que se complementa mucho con todo este tema de la resiliencia, ¿Pero cómo trabajas la tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como tú esperabas? Siempre me pregunto, las cosas
1: pasan por algo. ¿Sí? Siempre pregúntense, las cosas pasan por algo y para algo. ¿no? Entonces, siempre que hay cosas que no salen como yo quiero, busco el lado positivo de las cosas. Eh, ahorita que estamos en época de crisis, crisis en japonés se conoce como kiki, está escrito por dos caracteres japoneses, el primer ki, que es kiken, que es peligro, y el segundo ki, que es kika y que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de kiki, una época de crisis es muy buena, ¿por qué? Porque haces un alto, ves que estuviste haciendo bien, que estuviste haciendo mal, y como hay mucho peligro, como que haces muchas, eh, de, tus neuronas hacen otro tipo de sinapsis, y creas muchas nuevas oportunidades que anteriormente antes de la crisis jamás se te hubiesen ocurrido y así les pasó a muchos empresarios microempresarios que tuvieron que reinventar para subsistir pero fue gracias a la crisis que vieron la manera del cómo sí, la adversidad la resiliencia, el grit entonces este, con este tema de la, de la crisis yo sí les recomendaría a todo el mundo de que eh, siempre va a haber crisis en nuestras vidas, siempre es imposible que nunca haya crisis, pero aprovechen estas crisis para crecer como personas, viendo el lado del cómo sí, viendo el lado positivo de todas las cosas, y mientras le echen ganas y estén con esta actitud propositiva sí. y, y, y con muchísima resiliencia, Dios nos orienta a sacar las cosas de alguna otra manera. Como te digo, ahorita con mi proyecto de vida, que es dar clases gratuitas a las universidades, pues se me están abriendo las puertas del mundo, ¿no? Porque pues me está, tengo apoyo de, no sabes, o sea, empecé con este proyecto hace tres meses, ya tengo 60 universidades. Dios me ha dado la oportunidad de formar a, a miles, decenas de miles de estudiantes con mi forma de pensar y, y, y mi liderazgo y muchas cosas que, que me encantaría aportar, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de proyectos yo siento que es, es la cereza del pastel, si este, sí me quiero dedicar los próximos 20, 30 años, no sé cuánto Dios me preste vida, pero me, me gustaría dedicarme a contribuir con mi granito de arena, a formar a jóvenes eh, más proactivos, que tengan más grit, ¿sí? que sean ordenados y limpios, que tengan, sean mejores líderes humanistas, en fin, muchísimos temas de habilidades suaves que desgraciadamente no se están enseñando
0: en las universidades actualmente. Me encanta. Y bueno, Alejandro, para todos los jóvenes emprendedores que nos escuchan y para todas las personas que nos están escuchando, si, a ti, si tú nos pudieras compartir algún hack o consejo financiero que te hubiera gustado aprender desde tu juventud, ¿cuál sería?
1: Miren, este, muchos emprendedores se enfocan mucho a hacer un plan de negocios, que el presupuesto, etcétera, y está bien. Pero lo primero es disciplina personal financiera hagan un presupuesto personal financiero, ingresos menos egresos, y egresos son dos tipos, los egresos necesarios y los innecesarios, ¿qué son innecesarios? Por ejemplo, hagan cuentas de cuánto gastan en tonterías en el día a día, por ejemplo, un refresco vale 15 pesos, 15 pesos por 365 días al año son 5 mil y pico de pesos, tengo un gerente que le encanta Starbucks, ¿no? O sea, 60 pesos diarios. Si no a ver, 60 pesos diarios por 365 días al año son casi 20 mil pesos en café. Para mí es un gasto innecesario. Entonces, si tú no te puedes disciplinar en tus gastos innecesarios de manera personal, ya cuando seas un emprendedor y tengas ingresos, es muy difícil que tengas finanzas sanas. Vas a empezar a gastar en tonterías. Hay que reinvertir en pro del negocio. Entonces, si vas ganando dinero, no te compres un carro nuevo, no te compres cosas tontas. O sea, invierte en nueva maquinaria, invierte en capacitación, invierte en infraestructura de tu negocio. Entonces, es lo que yo les recomendaría. Primero, hagan este ejercicio con, sus, con su presupuesto financiero personal antes de emprender, porque si no tienen la disciplina de autocontrolarse o sea no la van a hacer como emprendedores
0: me encanta Alejandro, para empezar a cerrar ¿qué tenemos que hacer nosotros como so juventud para dejar un impacto en el mundo?
1: a ver es que mucha gente como que fuma y, y piensa, voy a cambiar el mundo, no, no, no no, con que cambies tu persona y tu familia ya con eso, o sea mi proyecto de vida es ese, o sea, el tejido social se tiene que restaurar hilo por hilo, familia por familia. Mientras ustedes no se enfoquen a mejorar ustedes como personas, su familia, sus hijos, por eso te digo que el éxito para mí es ser buen padre, o sea, de nada sirve que trates de mejorar que el mundo sea verde, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que el mundo sea verde si el núcleo de la sociedad que es la familia está podrida? ¿De qué sirve? ¿Sí? Enfóquense ustedes primero en su persona, en su familia, fortalezcan esa raíz, ese tronco, y ya después, ahí sí, ya después pueden empezar a cambiar el mundo, pero el mundo se cambia hilo por hilo, familia por familia.
0: ¿Cuáles son las metas que tiene Alejandro en este momento?
1: En este momento es crear este proyecto de vida que es Organización de Impulsora de Valores, en la cual ya, pues, voy a empezar ya con 60 universidades, impactando a decenas de miles de estudiantes, pero sí, mi objetivo de vida es que eh, pueda involucrar a municipios, empresas, eh, ONGs, en este proyecto de promover orden y limpieza en las, en las familias de los colaboradores en los estudiantes. Ya con eso, o sea, si puedo impactar a 10,000 estudiantes y de los cuales puedo restaurar el hilo de la familia de mil ya con eso estoy contribuyendo a restaurar el tejido social de México con 5 mil hilitos. Entonces, entre más hilitos pueda restaurar, pues, ¿qué mejor? Pues ya ahorita por algo pasan las cosas, ¿no? Pero con la pandemia, pues, esto tema del Zoom y las clases vía Zoom se, sí. se detonó. Entonces, esto me va a ayudar bastante a que estas clases las pueda dar vía internet y pueda impactar a muchísima gente, muchísima gente. Entonces, yo siento que, repito, como que todo se engranó, y estoy muy motivado de que eh, podamos eh, empezar a cambiar a México. y pues Inclusive tengo contactos con otros países y este tema que nació como un dedito para mí, que es mejora continua y orden limpieza, lo puedo aplicar en toda Latinoamérica.
0: Me encanta. Alejandro, pásanos tus contactos, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, si alguien igual que nos está escuchando, que puede ser parte del proyecto, cómo se pueden sumar.
1: Estoy en todas las redes sociales. Pongan Alejandro Kazuga, Karekilo A, S de Samuel, Uderway, G de Gatoa. Karekilo A, S de Samuel, Uderguay, G de Gato A. Alejandro Kazuga, ahí me pueden contactar. Especialmente soy muy activo en Facebook. Espero que me sigan y ahí se contacten vía Messenger para que podamos eh, juntos. Es que siempre les digo, o sea. Presidente que entre, partido que entre, gobierno que entre, ya la degradación social está paupérrima, es estrepitosa Y la única manera de restaurar es, es nuevamente todo este tejido social es una corresponsabilidad, una corresponsabilidad de los empresarios, una corresponsabilidad del gobierno, sector educativo, ONGs y de la ciudadanía en general. O sea, todos tenemos que ser corresponsables de transformar este México, pero iniciando nuevamente con lo que más queremos, que es nuestra familia si no, no lo que hacen ya ni por tu familia o sea en buena onda qué podemos hacer qué esperamos o sea ya estamos del perdidos ya estamos perdidos pero yo estoy con la esperanza de que podamos capitalizar este amor por el bien de nuestro de nuestro país
0: me encanta pues alejandro muchísimas gracias por estar aquí gracias por compartirnos un poquito de ti eh, seguir echando esos granitos de arena para cerrar, quiero cerrar con esta frase que me encanta, creo que caracteriza mucho lo que estuvimos platicando durante los últimos minutos. Y dice, lo que separa el talento del éxito es la cantidad de trabajo que estás dispuesto a realizar.
1: Claro, y siempre lo digo, ¿eh? ustedes chavos que dedican 3, 4 horas en redes sociales diarias... Digo, delíquenle una hora por lo menos de esas tres, cuatro a el autodesarrollo. Ahorita todo el conocimiento está en internet. O sea, si quieres aprender chino, hay aplicaciones gratuitas, japonés hay aplicaciones gratuitas, o sea, todo el conocimiento está en internet. Entonces, mucho depende de cada uno de ustedes de cómo aprovechan su tiempo libre. O lo gastan en pendejadas o lo invierten en su autodesarrollo. Y Ese va a ser el gran diferenciante de la gente que tiene éxito de la que no lo
0: tiene. ¿Sale? Pues? Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por estar
1: aquí. Nos vemos, Helio. Mucho éxito. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Alejandro. Hoy me llevo muchísimo sobre liderazgo, proactividad, mejora continua y muchísimos temas de los que platicamos en el episodio. Suscríbete, síguenos en redes sociales. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.